0: 在台湾的我们呢，可能很难理解校园枪击事件这样子的状况。那么，在美国呢，其实校园枪击事件是一件非常常见的事情。它有多常见呢？它已经常见到说，像是各位如果在看新闻的话，新闻底下呢会有快讯，那快讯呢就会播报一些即时的一些讯息。那么，如果这些新闻呢成为快讯，就代表说它的发生频率其实已经。蛮不低的，所以呢就不需要特别做成一篇新闻来报道。而校园枪击事件呢，在美国已经成为一种是新闻快讯的一个存在，所以呢这是非常非常恐怖的一件事情。那么就带到今天第六条规则：批评世界之前，先整理好自己的房间。那么他们呢将目光转向了2012年的一个事件。在美国的科罗拉多州的电影院，还有哥伦拜高中校园里面呢，就发生了这样子的一起枪击事件。那么这些凶手呢，他们最恐怖的是他们的日记本。他们呢在日记本里面写到说：“人类就是种族，不值得作为奋斗的目标，只值得杀戮。把地球还给动物吧，动物永远比我们更有资格拥有地球。一切都不再有任何意义。”而在另外一篇日记里面呢，他是这样子写到的：“他说，你若回顾历史，就能发现纳粹针对犹太人问题提出了最终解决方案，全部屠灭吧。好吧，假如你还没弄懂，我说屠杀人类，没有人应该活下来。那这个呢，就是这些人他们的想法。他们认为呢，我们这样身为人类这件事情本身既不公平。”而且甚至有点腐败，那他们认为呢，这一切的罪魁祸首全部都是人类，所以呢，应该要将人类全部赶尽杀绝。那么其实这样子的想法呢，早在很早以前就已经有被提出过了。那这个呢，是德国文豪歌德他呢创作的一个伟大诗句，叫做《浮士德》，他在里面呢，其实就探讨到了这样子的一个问题。这故事中的主角呢，是一位叫做浮士德的一个人。他呢，用他的灵魂跟书中的一个恶魔叫做梅菲斯特做交易，换取自己在尘世间得到所要的一切。在这部剧作中呢，梅菲斯特是存有永恒的死敌，怀抱着的是一个核心的信念，那也就是书中所说的：“我是那永恒否定的精灵”，具有充分的道理。因一切只要出现，总免不了悲惨的毁灭，还不如什么都不开始。你们口中的罪孽、破坏，简单来说，所谓的恶，正是我特有的属性。而其实呢，我们人类其实非常常会使用梅菲斯特这个恶魔他的思考方式。每当我们呢在生活中经历到想象中的这种不公不义啊，或者是我们的期望不如预期，甚至说呢遇到一些。莫名其妙的状况的时候，我们的内心呢，其实就会有那种“哎，算了，全部毁灭吧，都全部毁灭吧”这样子的一种心态。确实，人生确实艰难，而且呢，其实每个人生下来是注定都一定会受苦，而且也注定会走向毁灭的。死亡其实就是毁灭的代名词。有些时候呢，苦难显然是我们自己所造成的。那例如说呢，故意的视而不见啊，或者说决策不断啊。甚至呢，心怀而已。这种时候呢，痛苦其实就是自找的，甚至呢，可以说是应得的。但是呢，换句话讲，我们的生活其实可以控制的有限，普世众生呢，我们都即将会面临到绝望、疾病、衰老和死亡。归根究底来说呢，人类很可能不是自身脆弱的始作俑者。那么，究竟……到底是谁的问题呢？不管我们自己是不是有宗教信仰，其实我们在人生的很多阶段，例如说生重病的时候，或者是女生如果有些时候月经来很痛很痛的时候，或者呢，像是有些人被卷进了官僚体系这个巨大的齿轮当中，或者说被查税啊，或者说没完没了的诉讼、离婚诉讼缠斗的这些人，他们呢也会有同样的疑惑。那除了这些明显在受苦的人呢？其实有些会因为自己无法忍受的状态而备受煎熬。例如说呢，一位非常著名的学者托尔斯泰，他呢即使地位崇高，处在民生影响力和创作力的最巅峰的时候，他呢却在这个时候开始质疑存在的价值。他呢在他的日记是这样写到的，他说：“我的立场。”非常的可怕，我知道自己无法运用理性知识找到什么，除了否定生命。而在信仰中呢，我除了否定理智之外一无所获。但这些比否定生命更棘手。根据理性知识，生命是荒诞的罪恶，这已是众所皆知。人类没有必要活，但却从过去一直活到现在，正如我活过，现在也还活着。即使我早已知道生命毫无意义，而且充满罪恶，那么他这样子的论述写完了，是不是挺绝望的呢？所以呢，托尔斯泰呢，他就赶快补救，他呢就想出四种途径，想要去挣脱他现在的这样的想法。第一个想法呢，是退回到对此问题毫无所知的童稚无知，也就是呢，回到那些我们还没有理解到人类存在的这个必要，例如说像小朋友，他们还不需要去理解这件事情。第二个呢是浑浑噩噩的追求享乐，也就是今朝有酒今朝醉，那我开心快乐就好。第三个呢，则是即使生命充满邪恶和荒谬，仍继续苟延残喘，虽然早知道不会有什么好结果，那这种呢就是一种啊，就摆给他烂吧，就是这样子就做就慢慢来吧。这种呢是他自己基本上不能够接受的一种懦弱的逃避。他说呢，这类人知道生不如死，却无力采取理性行动，尽快了结生命，以结束这场虚妄。而最后呢，只有这个第四种的方法可以挣脱。那这个挣脱的方式呢，是透过力量与精力。一旦理解生命的邪恶和荒谬，这些就包含了摧毁生命。而在这里呢，他也继续想下去。只有格外强大且逻辑一致的人才会这么做。他们意识到生命对人类开的玩笑是何等愚蠢，明白死者比生者更加的幸福，因此一切最好不要存在。于是采取行动结束这个愚蠢的笑话。他们使用各种手段，例如说上吊、投河、用刀刺入心脏、卧轨这样子的做法。那么，真正将托尔斯泰这种报复性的仇视社会的想法。完全付诸实现的人呢，叫做潘兹拉姆。他呢是20世纪报复心最强的杀人凶手之一。他呢在青少年的时候犯罪，并且呢被安置在明尼苏达州一带负责感化他的一个机构。但是呢，他就在那里遭到了强奸、虐待，甚至是出卖。出狱之后呢，他呢成为盗贼、纵火犯、强暴犯和连续杀人犯，故意并且持续的。以迫害当做他的目标，甚至呢记录自己纵火烧毁的这个财物总共的这个价值。起初呢，他只痛恨那些伤害他的人，后来呢，他的恨意蔓延到全人类。如果根据托尔斯泰他在他的这个思考的想法里面呢，潘兹拉姆的反应其实完全是可以理解的，而这个其实也是他恐怖的地方。他的自传内容表明了他就是托尔斯泰笔下坚强。有逻辑一致的人是强大、坚定、无所畏惧的行动者，有勇气实践自己的信念。如果托尔斯泰他现在还活着的话，看到这一段，他不知道会不会吐死。像他这样经历过那些遭遇，怎么可能做到饶恕和不记恨呢？真正恐怖的事降临到人们的身上，难怪有些人他们会决心报复。在这样的情况下，报复呢，似乎有道德上的必要。但是我们到底要如何去区分报复和对公平正义的要求？经历过这些可怕的暴行之后呢？饶恕是不是就代表了懦弱，或者说缺乏意志力呢？这些问题呢，困扰了 Jordan Peterson 教授很久很久。他呢，在他自己所研究的个案得到了另外的解答。那他的个案呢，虽然经历了一系列大大小小的磨难，但是呢，他在对待他的孩子。却是非常非常温柔，非常非常的愿意去照顾他，让他成为一个完整的人。将那些原先是报复的心态，完全停在了他自己的那一个时间点里，他不会再把它往下传。其实想一想也挺合理的。为什么这么说呢？如果我们从繁衍的角度上来讲，如果今天一对愤恨、愤世嫉俗的夫妻，他们呢生下了小孩子，那。两个，接下来就是四个，四个，接下来就是八个，八个，接下来十六、三十二、六十四、一百二十八。那随着时代的演进呢，这些愤世嫉俗的人只会成倍数的无限制的增长。但是呢，这个并不是我们这个世界所形成的样子，所以中间一定发生了什么。而这个呢，其实就是人性中的善良。那么有两本书，一本呢叫做《人食》，另外一本呢叫做《人性中的良善天使》。那这两部书呢，以后也会跟各位来做介绍。而另外一个著名的例子呢，是索尔尼希。这个索尔尼希呢，他呢是在二十世纪中叶被关押在苏联的劳改营里面。当时呢，这个环境其实呢，他非常有理由可以质疑存在的结构。他担任过士兵，在军力溃散的俄国前线抵挡纳粹入侵。但是后来呢，他却被自己的俄国同胞拘捕殴打。并甚至关在牢房里，接着呢，又受到了癌症的重创。这样子的状况呢，他大可以变得非常的怨恨，然后愤世嫉俗。但是呢，他并没有这样做。他呢，开始去检讨自己，他深思这些人的表现，然后向自己提出最艰难的问题，也就是他自己的人生是否是因为他自己个人所导致的？如果是的话，他又是如何造成的呢？他想起来说，说自己早年无条件的支持共产党。于是呢，他重新思考自己的人生。在这个劳改营当中呢，他有很充裕的时间去思考他过去呢是如何偏离目标，有多少次违背良心，明知道有错却依然去做，有多少次背叛自己，撒了谎。在苏联古拉格这个灰暗的地狱中呢，有什么方法可以改正和弥补自己？以往的罪过嘛，那这个呢，就让我想到说，《论语》当中呢，其实就有这样子的一句话嘛，就是“君子求诸己，小人求诸人”。那么索然尼西呢，他在非常仔细审视了这些生活细节之后呢，继续再问下去。他说呢，现在他能够不再犯这些错误了吗？甚至现在他能够弥补、修补这些过去的失败所造成的伤害吗？他在这个过程中呢，他渐渐的学会了怎么样去观察别人，然后怎么样去聆听，并且呢，发现什么样的人令他钦佩。所以呢，在这个过程中，他呢，写下了一本非常经典的著作，叫做《古拉格群岛》。那《古拉格群岛》呢，主要就是描述苏联监狱还有劳改营的制度的一个历史。这本书呢，非常非常的。厉害，批判性非常的够。而这本书呢，当时被苏联列为禁书，而直到1970年代呢，它被偷运到了西方国家后，立刻震撼全世界。不论是在意识形态上，或者是社会上，索引、尼心，他的文字呢，都彻底且决定性的摧毁共产主义在知识上面的声誉。他就像是拿斧头砍断了树干，因为树上的苦果并不能够提供足够的滋养。而他过去呢，曾经亲眼看着，而且支持这棵树种下。所以呢，透过这样子的一个例子，我们就可以知道，当一个人呢决心要改变自己的人生，而不是诅咒命运的时候，他呢就可以改变整个苏联的体系。那不到几年的期间呢，这个体系可以说是完全的瓦解。所以，内心的勇气正是非常非常重要的因素。那么，我们常常说呢，天灾人祸，天灾人祸。那么究竟是天灾还是人祸呢？其实以我们现在的科技，很多的天灾我们大部分是有机会来去做预防的。例如说地震，其实台湾呢一直都知道我们是一个常常地震的一个国家，所以呢我们的建筑法规其实呢都已经有很明确的表示，我们应该要怎么样盖房子，然后要怎么样达到不会因为地震出现意外的建筑物。但是为什么还是有房子倒塌呢？很多时候，如果仔细去检查这些工程，就会发现这些工程很多时候都是偷工减料的。天灾固然是会发生的，但是如果我们可以预防而没有预防，那这个其实就不应该叫天灾，这个就应该是人祸了。其实，包括淹水也是这样子的。书中呢，他们举例的是飓风。重创牛奥良。当时呢，整个洪水是淹没了城镇。但是呢，仔细想想，这真的是天灾吗？我们呢，把目光放向荷兰。荷兰呢，为了一万年才可能发生一次的严重风暴而修堤坝，也就是水库这样子的概念。假使牛奥良他们呢效仿荷兰的做法，悲剧可能就不会发生了。然而呢，并非。完全没有人想到， 1 9 6 5年的时候，有一个法案叫做《洪水控制法》。当时呢，并下令要改善二组庞恰特雷恩湖的提坝系统，也就是牛奥良他们留下来的地方的一个湖泊，并预定呢要在1978年完工。但是呢，四十年后，这个工程只有做到六成，而毁了这座城市的呢，实际上就是故意忽视。以及腐败，那么我们呢，在面对到这些事情的时候，我们应该怎么做？那这个呢，就像前几条规则里面所讲到的，就是我们呢，先从小的事情开始，想想我们现在的情况是否有充分运用获得的机会，我们是否呢，为自己的事业或职业努力奋斗，或是让痛苦和怨恨阻碍你、拖垮你？我们呢，是否已经和？兄弟手足言归于好，和睦相处。我们是否能有尊严、尊重你的配偶和孩子？我们是否有任何会摧毁健康和幸福的习惯？我们是否真的负起对自己的责任？我们是否有说出需要对朋友和家人该说的话？我们是否有任何可以做到而也知道自己可以做到的事，能让你周围？事物变得更好，我们是不是有没有机会好好的整顿自己的人生？如果这些问题呢，答案是否定的，那么我们可以试着停止做这些明知不对的事。从今天开始呢，我们如果确定某件事情是错的，那么就不应该浪费时间在这件事情上。我们来想想看，如果每个人都。把这件事情当做是最重要的，大家都开始渐渐的改善自己的状态的话，那么整个社会肯定会走向更加美好的未来，对吧？那么这个呢，就是今天第六条规则，也就是批评世界之前，先整理好自己的房间。那么也希望这一集呢，各位可以有所收获。如果呢觉得有意思的话，帮我订阅并且分享给你的朋友。我们呢，明天再来讲下一条规则。大家明天见，拜拜。